0: buenos nos ubicamos en la diapositiva 48, etapas de la planificación o planeación. El proceso de planificación consta de una serie de etapas que deben seguirse del modo más sistemático posible. Es decir, que estas están ordenadas de forma secuencial, una detrás de la otra. Y, y son las siguientes. Análisis de las necesidades. Establecimiento de prioridades. Formulación de objetivos selección de recursos y actividades y la evaluación en análisis de las necesidades vamos a determinar las necesidades las necesidades son todos aquellos factores estados o situaciones cuya ausencia impiden alcanzar un estado de, de determinado de salud y tenemos las necesidades de salud incluye los problemas de salud necesidades de servicios son las demandas de actividades destinadas a atacar un problema de salud. Necesidades de recursos. Recursos necesarios para la realización de las actividades. Para que nosotros podamos identificar las necesidades en salud, tenemos dos tipos de técnicas. Las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas. En las técnicas cuantitativas, van a estar basadas en la recogida y análisis de indicadores de estos tipos de, indi de indicadores tenemos los indicadores sanitarios indicadores sociodemográficos indicadores de utilización de recursos indicadores de recursos en las cualitativas se intenta identificar los problemas a partir de reuniones de expertos esos expertos son informadores clave son personas que por su conocimiento de la situación pueden identificar las necesidades de una forma adecuada. Ya que nosotros establecimos las necesidades, vamos a priorizarlas. En la diapositiva 51, 2 de la Planeación, que es estableciendo prioridades. Este proceso parte de la definición de los criterios a utilizar durante la priorización y que van a condicionar la valoración que se va a hacer de cada problema. Cada uno de los problemas se analizan ordenados de mayor a menor importancia, utilizando una tabla. Posteriormente se lleva a un árbol de decisión y se produce una ordenación de los problemas según estos criterios. En la diapositiva 52 tenemos un ejemplo de rejilla Cabe aclarar que este ejemplo de rejilla no es no se aplica para todos los casos, sino que nosotros podemos, podemos este, hacer una similar en el caso de que, no, que tengamos que priorizar algunas, algunas necesidades. Las calificaciones que nosotros pueden, que podemos dar va a este, también depender de, de nosotros, ya sea que demos calificación de 0 al 10, calificaciones del 0 al 5, o podemos calificar de, del 20 al 30. Eso va a depender de nosotros del puntaje que quiéramos dar. Bueno, nuestra rejilla está basada en problemas identificados a nivel escolar en una, pobla, en una población, en una comunidad. Y encontraron tres, tres problemas. El problema número uno es bajo nivel de aprendizaje. El problema número dos es alto ausentismo. El problema número tres es niños desnutridos. La población que está afectada con estos tres tipos de problemas son niños de 5 a 14 años. Y entonces ya tenemos tres, tres puntos que, que calificaron en la vejilla. En la El primer punto es ámbito de gobernabilidad, es decir, el gobierno puede incidir en uno de esos tres problemas. Prioridad para la política, es decir, que ¿cuál de esos tres problemas es importante para la política? Y el tres, la, el punto tres, es incidencia entre los problemas, es decir, ¿cuál es, cuál de estos tres se presenta, se presenta, es más incidente, se presenta más. Entonces, en el ámbito de goberna gobernabilidad, le dieron una puntuación de tres puntos a los problemas, al problema de niños desnutridos. En la prioridad para la política, los tres, los tres problemas tuvieron el mismo número de puntaje, es decir, les dieron tres puntos a cada, a cada uno. Incidencia entre los problemas, le dieron el mayor punto a los niños desnutridos a los niños desnutridos y el menor punto al bajo nivel de aprendizaje después de esto ya se realiza una sumatoria el problema número 1 sumó 4 puntos el problema número 2 sumó 5 puntos y el problema número 3 sumó 9 puntos entonces ya de acuerdo a esta sumatoria nosotros vamos a priorizar quién fue el que sacó mayor puntaje el problema de niños desnutridos desnutridos, entonces esa va a ser nuestra prioridad número uno, después el, en segundo lugar va a quedar el alto ausentismo y en el 3 va a quedar el bajo nivel de aprendizaje, bueno seguimos en, en la diapositiva 53 árbol de decisiones, este árbol de decisiones nos va a ayudar ya cuando hayamos priorizado nuestras necesidades, hayamos identificado los problemas y los hayamos ordenado de forma en jerarquía, vamos a, a identificar en cuál en de estos problemas nosotros podemos intervenir. Entonces, tenemos el punto de arranque, ese siempre va a tener el número uno y vamos a identificar en este caso tres alternativas que van a ser el, el número, va a ser el número dos de nuestro árbol es decir las las ramitas van a ocupar el lugar número 2 y, te, y tendríamos ahí tres, tres este problemas el problema de bajo nivel de aprendizaje el problema de alto ausentismo y el problema de niños desnutridos nos vamos a enfocar ahor ahorita nada más en el problema de niños desnutri desnutridos entonces ya que tenemos el nos ubicamos en el Vamos a establecer dos probabilidades para, para este. Una de ellas sería la pro, probabilidad de que, ¿qué pasaría si nosotros intervenimos en este en este caso? ¿Va a disminuir el caso de los niños de, desnutridos? Y la otra probabilidad sería, ¿qué pasaría si nosotros no intervenimos en esta, en esta problemática? Va a haber mayor mortalidad de niños desnutridos y en base a esto vamos a tomar la decisión de seguirlo dejando en el, en el lugar número uno en nuestra en nuestro nivel de jerarquía o va a pasar a otro a otro nivel. Bueno, ya que se priorizaron las necesidades, vamos a fijar fines y objetivos para ellas. Seguimos en la diapositiva 54. Una vez seleccionados los problemas, hay que establecer los objetivos que se pretenden alcanzar. Para analizar un problema de salud, hay que considerar los factores de riesgo que explican directamente el problema, los factores contribuyentes que contribuyen a los factores de riesgo, como son factores predisponentes que condicionan unos comportamientos Factores facilitadores que condicionan una conducta. Objetivos. Los objetivos generales deben dirigirse a los factores de riesgo identificados. Los objetivos específicos a los factores contribuyentes. Hay una serie de condiciones que tenemos que tomar en cuenta para la hora de establecer objetivos. Como por ejemplo, natural, naturaleza de la situación que se espera alcanzar, criterios de éxito o fracaso, cronología o plazos previstos para la consecución del objetivo. Los objetivos deben de ser pertinentes, lógicos y realizables. Deben de ser redactados de manera clara, precisa, como sea posible. Bueno, nos ubicamos en la diapositiva 57 en donde encontramos dos cuadros. En el, en el primer cuadro es un ejemplo de un árbol de decisiones para una escuela doble X. En el segundo cuadro tenemos nuestro árbol de objetivos para la misma escuela. En el cuadro 1 se identifica un problema, el cual es la mala calidad de vida de los niños que asisten a la escuela doble X. Nuestros factores de riesgo son tres, el bajo nivel de aprendizaje de los niños, el elevado nivel de ausentismo de los niños y el elevado porcentaje de los niños desnutridos. Nuest y nuestros factores contribuyentes son seis, dos para cada factor de riesgo. Es decir, para el factor de, de riesgo 1, el bajo nivel de aprendizaje de los niños tenemos el 1.1 y el 1.2 los cuales serían factores contribuyentes elevado porcentaje de ausentismo del personal docente escasez de aulas para el factor de riesgo 2 elevado nivel de ausentismo de los niños tenemos dos factores contribuyentes la falta de servicio municipal de transporte y la falta de canalización del arroyo para el factor 3 tenemos dos factores contribuyentes, el bajo nivel de, de educa, educativo de los jefes de hogar y la ausencia de un comedor escolar. Bueno, entonces en el segundo cuadro tenemos nuestro objetivo que es mejorar la calidad educativa de los niños que asisten a la escuela doble y eso se va a lograr mediante tres objetivos generales, los cuales van a atacar a los a los factores de, a los factores de riesgo. También tenemos nuestros objetivos específicos, los cuales van a atacar a los factores este, contribuyentes.